0: Juan 8, 31, por favor. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora vaya conmigo a Juan, capítulo 13, verso 35. Los tres textos los tomamos del Evangelio de Juan, este es el segundo. Juan 13, 35 dice, En esto conocerán todos, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres, tuvierais amor los unos con los otros. Y el último texto, Juan capítulo 15, versículo 8, por favor. Dice Juan 15, 8, En esto es glorificado mi Padre ¿en qué es glorificado el Padre? en que llevéis que mucho fruto y seáis así mis discípulos yo les voy a hablar de un tema que le he titulado el verdadero discípulo de Cristo el verdadero discípulo de Cristo usted y yo debemos entender que vivimos tiempos Estamos viviendo ya tiempos De mucha piratería cristiana Es decir, no son originales Hay mucha piratería Hay muchos que dicen ser cristianos Pero no lo son Hay mucha escasez de buenos servidores de Dios Hay mucha escasez de buenos discípulos Y de un cristianismo genuino Que no se deje llevar por la corriente de este mundo. Por la forma de pensar de este mundo. Y esta problemática que enfrentamos, nos habla de la gran necesidad de verdaderos discípulos de Cristo. Hoy todo mundo dice serlo, ser un discípulo de Cristo, pero la verdad es que se vive lejos, lejos, de lo que realmente significa ser un discípulo de Jesucristo. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Hace muchos años, yo no sé si alguien lo recuerde. Pero hace muchos años, no sé si, si usted se enteró, salió en las noticias de un hombre, de otro país, que secuestró un avión. Él era del sur, de un país del sur. Lo hizo aterrizar aquí en México, diciendo que él era un mensajero de Dios este hombre se decía ser un discípulo de Cristo pero la verdad es que su proceder su conducta nos mostraron que no tiene nada que ver con ser un verdadero discípulo de Cristo los discípulos de Cristo no mis hermanos no toman por secuestro aviones verdad que no Hoy existen muchos impostores, hombres falsos, personas like, líderes amadores de sí mismos, que no están nada comprometidos con el Evangelio, que están disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay muchos que dicen tener la libertad en Cristo, pero viven con un descaro todo un libertinaje. Por todas estas razones y por todas estas causas, nos vemos en la gran necesidad de conocer bíblicamente lo que es ser verdaderamente un discípulo del Señor. No existe otro lugar donde tú y yo podamos conocer qué es ser un verdadero discípulo de Jesús, sino en la Biblia, en las Escrituras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si no está de acuerdo... Pues entonces usted es un falso ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Lo quiero decir de la manera más sencilla En primer lugar un discípulo de Jesús es un aprendiz Es un seguidor de Jesús Alguien, fíjense bien Alguien dispuesto a abandonar su vida pasada Para seguir la vida de Cristo Jesús Eso es ser un discípulo de Jesús Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos Que eran pescadores Pescadores iban al mar Pescaban peces, verdad, naturales Jesús les dijo claramente a ellos Vengan, síganme Y les haré pescadores de hombres Jesús los llamó a estos primeros Pero los llamó invitándolos que dejaran su pasado Y le siguieran a Jesús en una nueva vida cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo estaba cobrando impuestos en la mesa, de ahí cobrando los impuestos. Jesús lo vio, lo llamó, le dijo sígueme y Mateo dejó inmediatamente todo, es decir, abandonó su pasado para seguir la nueva vida de Jesús. Cuando Jesús llamó a Pablo, que perseguía la iglesia... Primero lo derribó de su caballo, porque era todo un hombre orgulloso, soberbio, altivo, lo tumbó, lo derribó, lo dejó por un momento a ciegas, ¿verdad? Y lo llamó, y le dijo, ven y sígueme. Otra vez, ese llamado de Jesús era abandonar su pasado para seguir la nueva vida que Jesús le estaba ofreciendo. Un verdadero discípulo de Jesús, es aquel que aprende a dejar su pasado y aprende a seguir activamente a Jesús. Es decir, seguir a Jesús tiene que ser de una manera activa, no pasiva, activa. A través de observaciones, interacciones de primera fuente precisamente de Jesús y se enfoca a vivir de tal manera como vive su maestro, el que le enseña. ¿Quién es nuestro maestro? es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero como sus discípulos, es nuestro Maestro. Un discípulo de Jesús, también es alguien, mis hermanos, que lo sigue, pero mientras sigue a Jesús, este está siendo moldeado por Jesús, precisamente, para llegar a ser el tipo de trabajo que el mismo Jesús rea, realizó cuando Él estuvo aquí en la tierra, en este mundo. Dice Mateo 10, 24. Vaya conmigo ahí, por favor. Mateo 10, 24 y 25. Dice la Escritura, el discípulo no es más que su maestro. ¿Cuántos están convencidos que usted y yo Nunca podremos ser más que nuestro maestro Jesús ¿Cuántos están convencidos? Él es el modelo No se puede ir más allá Y sigue diciendo Ni el siervo es más que su Señor Por eso dice el verso 25 Bástale al discípulo ser como su maestro Ahí está somos discípulos de Jesús, debe de ser suficiente para usted y para mí el llegar a ser como Jesús. Ese es el verdadero discípulo. Pero también dice, y al siervo, bástale ser como su Señor. Esa es la tarea de un discípulo, llegar a ser como su maestro, llegar a ser como su Señor. Y luego ya después dice, si el padre de familia llamaron Belcebú, Cuanto más a los de su casa, bueno el contexto está hablando De que por seguir a Jesús, por, por vivir como verdaderos discípulos de Jesús Pues vamos a enfrentar situaciones, opresión, persecución, luchas Vamos a enfrentarlas, pero en fin, vamos a seguir adelante Jesús, mire mis hermanos, ordenó a sus primeros discípulos a que hicieran discípulos. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, verso 19 y 20. Así les dijo Jesús, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta primera parte de hacer discípulos Jesús está está Dándoles este mandamiento a sus discípulos Jesús Disipuló a doce hombres Y les dijo Hagan discípulos comprometidos Fieles Permanentes Que no cambien Eso es lo primero que dice Vayan a las naciones Hagan discípulos Es decir, no basta con predicar el Evangelio Hay que predicarlo como lo dice Marcos 16, 16, ¿verdad? Y del 15 al 16, que nos dice: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hay que predicarlo. Pero también hay que hacer discípulos. Verso 20: ¿Cómo vamos a ser discípulos? Ahí lo dice en el verso 20: Enseñándoles. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Enseñándoles. Que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo Es maravilloso porque en esta tarea De hacer discípulos Enseñándoles lo que Jesús ya nos ha enseñado a nosotros Tenemos el gran respaldo De que Jesús estará espiritualmente con nosotros Así que no hay pretexto para decir No, yo no puedo Ahora, esta palabra discípulo Viene de una palabra griega Matetes que significa alumno, aprendiz, indicándonos con ello que es alguien que aprende y sigue las enseñanzas, en este caso, de su maestro, que es Jesucristo. Ahora, una nota aquí bien importante, porque mire, algunas personas, yo sé que a muchos les ha pasado, no solamente a mí, pero algunas personas muchas veces nos llegan a preguntar, ¿de cuáles cristianos son ustedes? ¿Si les han preguntado? ¿De cuáles cristianos son ustedes? ¿Son católicos? ¿Presbiterianos? ¿Protestantes? ¿Bautistas? ¿Apostólicos? ¿Evangélicos? ¿De cuáles cristianos son ustedes? Así nos llegan a preguntar ¿Y qué vamos a responder? La verdad, mis hermanos Es que usted y yo Somos cristianos, discípulos de Cristo Seguidores de Cristo La palabra cristiano Viene de una palabra que que significa Cristitos Seguidores de las enseñanzas ¿De quién? De Cristo Y si seguimos las enseñanzas de Cristo Entonces somos sus discípulos ¿Qué somos? Discípulos de Cristo porque estamos aprendiendo y estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo. Entonces, el mandamiento que se nos da es que enseñemos, enseñemos a otros que aprendan y sigan las enseñanzas de Jesús y de esta manera lleguen a ser verdaderos discípulos de él. Fíjese bien, no nos está diciendo el mandamiento vayan a todo el mundo y hagan discípulos de tal denominación. No. Eso ya es un pensamiento que proviene de los hombres. La escritura dice claramente, vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Es decir, discípulos que siguen las enseñanzas de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Así que cuando tú le estés predicando a una persona, hazlo un discípulo de Jesús, no un discípulo de casa de oración. Amén. ¿Sí me oyeron? No haga discípulos de casa de oración del título. Haga discípulos de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Enseñándole todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Así es como debemos de hacer discípulos. Jesús entonces nos enseña que más que creyentes, más que asistentes a las reuniones, se ocupa hacer algo más. Hace, hace años yo recuerdo que alguien, voy a tratar de ilustrárselo de esta manera, ¿verdad? Alguien hizo... Este, en una pantalla, ¿verdad? Hizo como un círculo grande Y luego dentro de ese círculo Hizo otro círculo Y luego dentro de ese círculo Hizo otro círculo Y en el primer círculo dijo Estos son los visitantes Es decir, que en la iglesia Nosotros tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? No son discípulos, ¿qué son? Solamente simpatizantes que visitan en la iglesia. Pero luego en el siguiente círculo, dijo, estos son congregantes, ¿qué son? O sea, si son creyentes, se congregan, pero hasta ahí nada más, sin ningún compromiso más, solamente congregantes. Pero luego después marca otro círculo, donde decía que ese círculo son discípulos, ¿qué son? Ya un discípulo habla de un compromiso con su maestro. Ya de un discípulo habla de alguien que se compromete a seguir a Jesús en las buenas y en las malas. Ahora, Pablo, como discípulo de Jesús, puso en práctica esta orden de Jesús. Él la puso en práctica. Hechos, capítulo 20, verso 27. Vaya conmigo ahí, vamos a leer cómo Pablo puso en práctica estas enseñanzas de Jesús. Dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo, cuando ya fue llamado, se convirtió, empezó a ser ese discípulo de Jesús, a aprender, a seguir a Jesús, y él comenzó a ser otros discípulos. Comenzó a enseñarles todo el consejo de Dios. Por tanto, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo Os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Esto quiere decir que Pablo ya había trabajado con algunos que habían... Se habían hecho discípulos de Jesús y los había dejado como supervisores, como pastores, como obispos encargados de una iglesia. Discípulos comprometidos con el Señor. Y luego sigue diciendo, verso 29, Hechos 20. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos, qué tremendo, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quiénes? O sea, habrá hombres... Disfrazados como ovejas Entre ustedes mismos Se levantarán, dice Para arrastrar a los discípulos Y por último, verso 31 Por tanto, velad acordándonos Que por tres años, de noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas A cada uno, de enseñar, enseñar Enseñar, porque eso es lo que se tiene que hacer con los discípulos. Ahora, qué importante, mis hermanos, es llegar a ser verdaderos discípulos entonces del Señor, de acuerdo a este texto. Qué importante, qué importante es enseñarnos o aprender nosotros las enseñanzas de Jesús de tal manera que seamos verdaderos discípulos y a la vez enseñemos a otros que sean discípulos, de lo contrario podríamos estar en la lista de los lobos rapaces que entrarían al rebaño o incluso llegar a ser esas personas perversas que solo hablan vanidades o llegar a ser esa clase de de discípulos que son arrastrados por el error por eso Pablo dijo velad y esta palabra velat, habla de un cuidado personal Tú eres un cristiano, tú eres un discípulo de Jesús Tienes que tener un cuidado de tu vida De tu familia Un cuidado de que realmente seas un verdadero discípulo de Jesús Ahora, no solo Pablo practicó el mandamiento de Jesús de hacer discípulos también se le dio la orden a la iglesia en general, la orden de capacitar a los creyentes con el propósito de disipularlos, y para eso Jesús constituyó dones ministeriales. Vaya conmigo Efesios capítulo 4 verso 11 por favor. Estamos en los últimos tiempos, Jesús viene pronto Y se ocupan verdaderos discípulos de Jesucristo Efesios 4.11 Dice la Escritura Y Él, Cristo mismo, constituyó Es decir, llamó, estableció, preparó A unos, ayúdeme, apóstoles A otros, profetas A otros, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, aquí está el Señor prepara todo un cuerpo de liderazgo en la iglesia y se ocupa se ocupa el profeta Adrián se ocupa el profeta Salvador Pardo se ocupa el maestro Toño Ortiz se ocupa de cada uno, cada uno es parte De esta preparación del Señor en el liderazgo de la iglesia Quienes somos los primeros, fíjese bien Quienes somos los primeros Que debemos mostrar que somos verdaderos discípulos de Jesús Un líder debe demostrar a, su, a los Congregantes a los creyentes Debe demostrar en primer lugar Que Él es un verdadero discípulo de Jesús Antes de capacitarlos Debemos mostrar eso Para después hacer esa tarea de discipular Porque si yo no soy un verdadero discípulo Pues imagínese cómo voy a discipular a otro Mal, si yo estoy mal formado Pues yo también voy a malformar un hijo Para el Señor Si yo aprendo Enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado Y aprendo de las enseñanzas de Jesús Tal como el Señor lo dice en su Palabra Así debo de disipular a otro Ahora, aquí entra el punto La mejor manera de disipular, de enseñar a otros Es con el ejemplo ¿Con qué? Es la mejor manera El ejemplo Cuando tú tienes un líder enfrente de ti Con el ejemplo Híjole Quieres alcanzarlo, pero no puedes. Bueno, yo aquí lo veo con el pastor Chu y no se deja alcanzar. Y qué bueno, qué bendición. A mí, a mí, eso, a mí, eso me encanta de él porque eso me hace tener el reto de buscar lograr más cosas en el Señor. Porque así debe de ser. Los discípulos tenemos que ser enseñados con el ejemplo. Efesios 4:12. Ok, dice ahí que esos dones ministeriales Son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Fíjense bien, a fin de capacitarlos, prepararlos Para que sean buenos discípulos de Jesús Y puedan llevar a cabo la obra del ministerio Ahora, cuando dice la obra del ministerio No solamente se refiere a la iglesia La obra del ministerio en sus casas Mande ¿Me hablabas? Chuy no solamente nos ha dado un buen ejemplo Como El pastor de la iglesia Él nos ha dado un ejemplo como matrimonio Como padre así que preparados para la obra del ministerio no solamente es la iglesia, es la casa, es el trabajo, es la calle el discípulo debe de conducirse y se debe de comportar como buen discípulo de Jesús en su casa, en su trabajo, en la calle para la edificación del cuerpo de Cristo es decir, que hacer discípulos, preparar discípulos, tiene el propósito que sean de edificación para la iglesia, para sus hogares, para sus trabajos, para la calle. De edificación. Sigue diciendo, Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Las tres áreas fundamentales en que se deben edificar los discípulos Son fundamentales estas tres áreas, ¿cuáles son? La unidad de la fe Qué importante es este, mis hermanos, porque tú vas a escuchar y ya se empieza a escuchar en, en otras denominaciones, no importa lo que tú creas, lo que importa es el amor. No, sí importa que creemos. Por eso la unidad de la fe, esta palabra fe aquí en Efesios capítulo 4, versículo 13, significa... La unidad de las verdades del Evangelio Esa es una primera área fundamental Que un discípulo debe ser formado En la unidad de las verdades, ¿de qué? Del Evangelio ¿Cómo puedo tener unidad con alguien que está enseñando? que, Que con una oración puede sacar personas del infierno Eso es antibíblico No hay en la Biblia algo que diga así Así no es Tiene que haber unidad en las verdades del Evangelio De la Palabra de Dios Pero también la otra área fundamental Es el conocimiento del Hijo de Dios Toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Está centrada en Cristo Jesús Todo el mensaje es cristocéntrico Por eso es importante el conocimiento del Hijo de Dios Por eso es importante conocer quién es el Hijo de Dios Qué hizo el Hijo de Dios, a qué vino el Hijo de Dios Por qué murió en una cruz, por qué resucitó y ascendió al Padre Y está sentado a la diestra del Padre esperando el momento de su segunda venida Y la tercera cosa fundamental, área fundamental es el carácter de Jesucristo La estatura de la medida de Cristo Jesús, su madurez Los discípulos, mis hermanos, todos como iglesia No solo debemos de ser creyentes, tenemos que ser algo más que creyentes discípulos de Jesús Discípulos que aprendemos, que aprendemos como se nos ha enseñado ya en varias semanas el pastor Chuy lo ha estado haciendo sobre el carácter sobre lograr la estatura de la medida de Cristo Jesús, que es nuestra tarea, es nuestra meta antes de que Cristo regrese, quizás no lo logremos completamente, pero si hemos avanzado, si hemos crecido a esa madurez. Así que mis hermanos, aquí está claro el discipulado que la iglesia debe realizar en los creyentes. sí. La iglesia Que sirvan al Señor con fidelidad Que crezcan en las verdades del Evangelio Que se forme el carácter de Cristo en sus vidas Pero también que no sean fácilmente engañados Por cualquier viento de doctrina Ese es un verdadero discípulo de Jesús Como sigue las enseñanzas de Jesús Las conoce Y no se deja engañar Por cualquier otra clase de doctrinas entonces como iglesia Tenemos la responsabilidad No solo de ganar almas para Cristo Sino la de discipular a los creyentes Para el desarrollo Y el crecimiento de sus vidas En primer lugar Y en segundo lugar de la iglesia Ahora un verdadero discípulo Mis hermanos Un verdadero discípulo Que ha sido formado en Cristo es un discípulo que va a permanecer siempre. Si observamos las, los tres textos que leímos al principio, cada uno nos enseña diferentes puntos de ser un verdadero discípulo de Jesús. Así que vaya conmigo, vamos a regresar. Primera de Juan, capítulo 8, verso 31. Vamos a leer el primero. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros, si ustedes, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí está un primer principio que se nos dice cómo saber que somos verdaderos discípulos de Cristo. Este primer verso nos enseña que si permanecemos en su Palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, permanecer en su Palabra, ese es un verdadero discípulo, aquel que toda su vida permanece unido, obedeciendo las Palabras de Jesús, obedeciendo su enseñanza, Todo su comportamiento, su acción, ese discípulo se encuentra dentro de los límites de acuerdo a la palabra que Jesús nos ha enseñado. Un discípulo es aquel entonces que permanece en la palabra de Jesús, la sigue y la practica con su vida, demuestra la misma conducta, el mismo comportamiento de su maestro que es Jesucristo. Y aquí entra la pregunta ¿Qué tanto se apega mi forma de vivir a las palabras de Jesús y me mantengo en ello? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto mi forma de vivir está apegada a la enseñanza de Jesús y me mantengo en ello? Pasan los años y ahí estoy en las mismas enseñanzas permaneciendo. Oigo esto acá, oigo aquello acá. El mundo me ataca con estos pensamientos, pero sin embargo yo ahí estoy parado viviendo en las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, ya hemos oído estos ejemplos. Lucas 9:51. Lucas 9, 51 Dice ahí Vamos a leer del 51 al verso 56 Cuando se cumplió el tiempo En que Jesús había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Mas no le recibieron Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan Dijeron al Señor Estaban bien enojados, verdad Porque no los habían recibido No habían recibido al Señor, al Maestro ¿Cómo es posible? Y entonces le dicen Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo Como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, Él los reprendió diciendo Ustedes no saben de qué espíritu son Qué curioso que hay discípulos del Señor Bueno, estamos aprendiendo Pero tenemos que aprender que hay actitudes, comportamientos Que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios Nada que ver, como estos dos discípulos de Jesús Jacobo y Juan, estaban aprendiendo, se equivocaron, verdad Y reaccionaron de acuerdo a su naturaleza Porque Jesús los había apodado los hijos del trueno ¿Los hijos de qué? Del trueno Y Jesús los reprendió diciéndoles Ustedes no saben de qué espíritu son Porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres Sino para salvarlas Y se fueron a otra aldea Ahora, está bien claro aquí, mis hermanos ¿Cuál fue la enseñanza del maestro a sus discípulos? Es decir, los hijos del trueno eran bien vengativos Y Jesús les enseñó que así no debe de ser un discípulo de Jesús Los discípulos de Jesús no deben de ser vengativos Entonces, yo pregunto ¿Cuántos hijos del trueno hay aquí en la iglesia esta mañana vengativos? Levanten la mano, nada ah, ninguno. El Señor sabe, eh. ¿Cuántos vengativos hay aquí? Vengativos que el vecino les paró el auto ahí en la cochera de su casa y, y ya quieren fulminarlo, desaparecerlo, no solo el carro, sino al dueño del carro. Ahora usted sabe lo que es que usted separe las cocheras de los vecinos. ¿Cuántos quieren fulminar a alguien que les ha hecho algo? O el que se les atraviesa en un carro y quieren mandar rayos y acabar. Vengativos, no. Ser discípulos verdaderos de Jesús no es así, mis hermanos. El verdadero discípulo es aquel que permanece en las palabras del Señor, el Maestro. Miren, este otro ejemplo, pero diferente al que vimos. Marcos, o Mateo, perdón, 21, verso 1 al 7. Mateo, capítulo 21, verso 1 al 7. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Becfagué, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. ¿Qué envió? Dos discípulos. Diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego van a encontrar una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, digan, el Señor los necesita y luego se los va a enviar. Ahora. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso Y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga Pero el verso 6, me llama la atención de Mateo 21 que dice Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Los verdaderos discípulos de Jesús permanecen en las palabras del Señor. Si ustedes permanecen en mis palabras serán verdaderos discípulos. Permanecen. Qué hicieron estos discípulos Fueron e hicieron tal como Jesús les dijo Ellos no, no No le añadieron a sus palabras No le quitaron a sus palabras No cuestionaron sus palabras ¿Verdad? Porque alguien quizás Hubiera cuestionado ¿Cómo? El maestro en un pollino No, 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 el maestro Merece un gran caballo Como el gran rey No, no cuestionaron Fueron e hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Cuántas veces no hemos oído a cristianos decir No, a mí me tratan como un hijo del Rey ¿Cómo? ¿Yo voy a servir barriendo y limpiando sillas? No, yo soy para predicar ahí en el lugar del Checo Tristemente, mis hermanos, tristemente se los digo de verdad, hoy vemos a líderes, pastores, personas competir, discutir, buscando los primeros lugares, cuando el Señor entró en un pollino humildemente, el Rey de Reyes. Si Él hizo semejante cosa, ¿qué debe de hacer su discípulo? Igual Lo mismo El verdadero discípulo del Señor Entonces permanece en sus palabras Así debemos hacerlo Mis hermanos El verdadero discípulo del Señor No se aparta Ni se desvía de su palabra Y si no queremos Desviarnos De su palabra Entonces tenemos que hacer caso Lo que Pablo le recomendó a Timoteo Segunda de Timoteo 2.15 Miren lo que le recomendó Pablo a Timoteo Eso debemos hacer usted y yo Procura Con diligencia presentarte a Dios aprobado Timoteo Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Que usa bien que Ay hermanos, ¿cómo nos hace falta el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo nos hace falta estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo nos hace falta meternos realmente a la palabra de Dios y para poder nosotros usar bien la palabra de verdad? Porque muchos no la saben usar. No saben trazar la palabra de Dios en una manera correcta. Toman la palabra y la quieren adaptar a su situación de vida. Así no es. Hay que trazar bien la palabra de Dios. Hay que usar bien la palabra de verdad tal como es. Por eso se cae en el error. Por eso se escucha otras cosas y luego se deja uno llevar por esas cosas que escuchó. Nunca escudriñó, nunca investigó, nunca se dio cuenta si aquello era realmente la verdad de la palabra. ¿Quieres permanecer en la palabra de Cristo? Debes mantenerte en la enseñanza de Cristo y practicarla. Porque miren hermanos, una enseñanza que no es la enseñanza de Jesús. Produce conductas malas. Dice Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. A la doctrina que es conforme a la piedad. Vea las conductas, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La enseñanza de Jesús no produce esas conductas. No. La verdad de Cristo produce una sana conducta. Conductas sanas. Así es como como, como debe de ser. Una conducta agradable de entrega al Señor. Que practica las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Mire, Déjenme ponerles un ejemplo Hace, hace años Ya bastantes años El pastor Toño Ortiz estaba encargado De los, de, de los varones Había reunión de varones Yo le apoyaba con la alabanza Y cada tres meses Se juntaba con otros pastores Y se hacía un evento de varones De las diferentes iglesias Cada tres meses se hacía esto Y Recuerdo que una vez hicieron un desayuno estos pastores para organizar uno de los eventos donde nosotros, casa de oración, íbamos a participar con la alabanza. Entonces, eh, el pastor Toño me invitó a este desayuno, pero yo llegué antes que él llegara. Y cuando llegué y me senté en la mesa donde estaban, yo recuerdo que estaba ahí un pastor. Y este pastor dijo, ¿y este? ¿Qué está haciendo aquí? ¿De dónde es? ¿O qué? Yo no era, yo no, no era pastor Este, sí trabajaba Este aquí apoyando en la alabanza ¿Verdad? El Señor todavía no me Aunque había tenido un pastorado Pero por cuestión de mis ojos Ya no lo estaba haciendo Pero ahí estaba sentado y aquel Con una actitud este arrogante Déspota, prepotente ¿Verdad? ¿Y este qué? No, 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 que se vaya y yo, yo tenía un concepto que todos los pastores se parecían a Cristo equivocado, ¿verdad? pero ¿saben qué? a mí eso me ayudó porque eso me enseñó y me ha enseñado durante el tiempo que Dios me ha dado la oportunidad de pastorear el aprender a no tener esas actitudes porque esa no muestra la enseñanza de un verdadero discípulo de Cristo el verdadero discípulo Maestro o el que aprende de Jesús tiene comportamientos de una doctrina sana, de una doctrina correcta. Ese pastor tiempo después sabrá Dios dónde está. Yo sé que ya no está pastoreando. Se metió en muchos problemas. Se dejó llevar por otras doctrinas erróneas y, y se desvió completamente y se metió en grandes problemas financieros. Grandes problemas. Y ellos donde tú dices, y aquel que dijo que quién es este, pues ¿dónde está? Entonces, un verdadero discípulo permanece, ¿en qué permanece? Ya se quedaron mudos. Permanecen en las palabras de Cristo. Eres un verdadero discípulo, permanece en las palabras. El segundo texto que leímos, Juan 13, 35. Dijo Jesús, en esto conocerán todos. ¿Conocerán quiénes? Todos que son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Este segundo texto nos enseña que la manera en que verdaderamente conocerán las personas que usted y yo somos verdaderos discípulos de Jesús es que tenemos el mismo amor con el que Jesús nos ha amado a nosotros. El mismo amor ¿Y en qué manera nos amó Jesús? Él entregó su vida por nosotros Aunque estábamos en pecado Nadie de nosotros merecía semejante amor Pero así nos amó el Maestro Recuerden, la paga del pecado es muerte ¿Y qué hizo Jesús? Murió en nuestro lugar Porque los pecadores éramos nosotros, no Él Ahí nos demostró la clase de amor que Jesús nos tuvo Por eso cuando leemos textos como Primera de Juan capítulo 3 verso 14 Primera de Juan capítulo 3 verso 14 al 16 Dice aquí la escritura Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos ¿Cuántos de ustedes saben que han pasado de muerte a vida. Aquí dice bien claro, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a quién. Es decir, la evidencia de que hemos pasado de la muerte a la vida y somos verdaderos discípulos de Jesús es que amamos como Jesús. No podemos aborrecer a nadie. ¿A quién? Por eso cuando una esposa, su esposo le fue infiel y los dos venían a la iglesia y él decide ya no seguir a Jesús, ¿verdad? Y se va al mundo para llevar aquella vida y la mujer no puede, no puede dejarse llevar más que el entender que su papel es amar como Cristo le ha amado. Sí, no es fácil. Pero aquí te dice claramente que si tú has pasado de muerte a vida no puedes aborrecer ¿a quién? A nadie El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano luego dice Jesús es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él El verdadero discípulo se debe distinguir por la manera en que ama Y no por la manera en que aborrece Porque si aborrece es considerado un homicida No podemos aborrecer En esto hemos conocido el amor En que Jesús puso su vida por nosotros Y mire cómo termina también nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por quién? por los hermanos poner la vida hasta dónde debe de ser nuestro amor por los demás hasta poner la vida por los demás ¿qué tanto estás dando tu vida por los demás? ¿qué tanto estás dando? comienza en el orden ¿qué tanto estás dando tu vida por tu casa? ¿Qué tanto estás dando tu vida en la iglesia por los hermanos? ¿Qué tanto estás dando tu vida con tus compañeros en el trabajo? ¿Qué tanto estás dando tu vida amando? No aborreciendo A lo mejor a ese jefe, ese patrón que supo que eres cristiano Y te ha hecho la vida difícil, la vida imposible El Señor te dice no lo aborrezcas, ámalo porque esa es una característica en, en esto conocerán todos Que sois mis verdaderos discípulos En que se aman los unos A los otros O ama a su hermano Primera de Juan 4.20 Primera de Juan 4.20 Dice si alguno dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios, ame también a su hermano Ahí está Un verdadero discípulo de Jesús Se distingue por la manera de amar a los demás un verdadero discípulo de Jesús se distingue por la manera de amar a los demás. Qué importante. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿Cuántas veces usted y yo decimos que sí amamos a los demás, pero la verdad no es así? ¿Cuántas veces decimos, no, 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 sí, sí amamos? Pero la verdad no es así Ahí está por ejemplo el esposo Aquel esposo que dice que ama a su esposa Yo la amo con todo mi corazón Pero la maltrata, la ofende, la hiere, la lastima Eso no es amar, eso es aborrecer En eso conocerán todos que soy mis discípulos En que se aman los unos a los otros Esposo, si de verdad amas a tu esposa, no la ames con tu naturaleza carnal, ámala como Cristo te amó, porque ese es el mandato que te ha dado el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, mídete, hasta dónde estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia O también a las esposas, aquella esposa que dice No, yo amo a mi marido Pero nunca lo respeta Habla mal de él donde quiera que anda No se somete a él, hace lo que quiere Y todavía dice, es que es un bueno para nada Aquí no hay de esas, verdad, de esas hermanas Ah, Me equivoqué de lugar Eso no es amar como lo ha hecho el Señor Jesús entregándolo todo sin merecerlo o como aquel hijo también que dice que ama a sus padres pero vive enojado, sin hablarles, desobedeciéndoles haciendo pasarles malos momentos a sus padres eso no es amar, eso es aborrecer, no nos engañemos En esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos En que se aman los unos a los otros ¿Está claro mis hermanos? Solo es cuestión de analizarnos Solo es cuestión de darnos cuenta realmente ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente siguiendo las enseñanzas de Jesús? ¿Estoy practicando las enseñanzas de Jesús? Si así es como en este punto, entonces no me doy lugar para aborrecer Aunque tengo todas las ganas de aborrecer, pero no lo hago Porque sigo a Jesús, eso es mi pasado Y acuérdate que cuando el Señor nos llamó, Él quiere que dejemos allá el pasado Síguelo, aprende esa vida de Jesús, ese es el discípulo de Jesús Y bueno, habría muchos ejemplos que ponerle sobre de esto como el buen samaritano, verdad recordemos la historia del buen samaritano aquel de aquel hombre que lo asaltaron lo dejaron medio muerto pasa por ahí un sacerdote se supone que alguien que está bien cerca de Dios alguien que tiene que ser un ejemplo de amor para los demás pero lo ve y ni siquiera le pregunta oye, ¿necesitas algo? se va de largo no le importó y luego viene Levita, verdad ese que le le adora al Señor Aleluya Señor eres lo máximo para mí tú todo eres para mí le está cantando verdad pero luego igual ve a aquel necesitado y ni siquiera le pregunta nomás lo ve pasa de largo ¿cuántos podríamos ser como el sacerdote o como el levita? ¿Cuántos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos nos identificamos con el sacerdote? ¿Cuántos nos identificamos con el levita? Estamos tan ocupados, tan ocupados en nuestras cosas Que no tenemos tiempo para mostrar el amor a quien lo necesita Es incongruente, es ilógico Nos engañamos a nosotros mismos muchas veces en esto, en esto, no hay otra cosa. En esto conocerán todos, no solo unos cuantos, conocerán todos que son mis verdaderos discípulos que aman como yo les he amado. Cuando Jesús le lavó los pies, mis hermanos, eran doce discípulos. Entre los doce discípulos Había uno que lo iba a traicionar ¿Quién era este? Y Jesús lo sabía Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar ¿Y saben qué hizo cuando llegó con Judas? Le lavó sus pies Aunque sabía que lo iba a traicionar ¿Cuánto le lavarían los pies al que Si tú sabes que te va a traicionar A ver, ¿cuántos digan? ¡Ya, ya, ya! Mande. ¿Nadie? Tenemos que amar como el Señor. ¿Qué lecciones nos da el maestro, no? Ejemplo nos puso, de verdad. Él nos puso el gran ejemplo, así como yo lo he hecho, así háganlo ustedes porque ejemplo les he dado, dijo Jesús. Amén. Sírvanse los unos a los otros sin intereses, sin intenciones. No solo sirvas a los que les vas a, vas a obtener un beneficio Sírvele a cualquiera En fin, vamos al último Juan 15, versículo 8 El último texto que leímos al inicio Juan 15, 8 en esto, fíjese qué bonito dice este versículo, en esto es glorificado mi Padre, glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto, ¿cuánto fruto? Y seáis así mis discípulos. El tercer principio, mis hermanos, que nos enseña este texto. Es que otra de las maneras en que las personas conocerán que somos verdaderos discípulos del Señor es llevando mucho fruto. Incluso por ver ese mucho fruto en nuestras vidas, dice, glorificarán al Padre. Y no que nos pase como Pablo ahí en Romanos, 2, verso 17 hasta el 23 o 24, ¿verdad? Llega a decirle a los judíos, dice, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado por su comportamiento, por sus vidas sin fruto. Este fruto, mis hermanos, que habla aquí, es el resultado de mantenerse unido a Cristo. Este fruto es el resultado de una vida llena de comunión con Jesús y con su palabra que se practica, se obedece, que nos lleva a mostrar con nuestra vida los cambios que Él ha ha hecho en nosotros, en cada uno de nosotros. Por ejemplo, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Dice ahí, Jesús... No me eligieron ustedes a mí. Estamos bien convencidos de eso, ¿verdad? Él fue el que nos eligió a nosotros. Y os he puesto para que vayan y lleven qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjese qué importante es que usted y yo entendamos que fuimos escogidos fuimos llamados por Jesús para ser no discípulos estériles es decir, en el reino de Dios no existen discípulos estériles en el reino de Dios los discípulos de Jesús deben de ser productivos con mucho fruto productivos productivos Porque el estar unidos a Jesús que es la vid La vida que nos proporciona Jesús produce La vida que proporciona Jesús genera Da, no es estéril Juan 15, 1 Ahí lo dice Yo soy la vid verdadera Mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué se le va a hacer a ese que no lleva fruto? Lo va a quitar. Si tú que estás aquí esta tarde, escuchas este mensaje y no llevas fruto, y no haces algo para cambiar eso, va a llegar el momento que vas a ser quitado de la vida. Ahora, el problema aquí de este pámpano que no lleva fruto La falta de fruto no es problema de la vid Sino del pámpano el pámpano que no está unido a la vida de Jesús esto es lo mismo de nosotros si somos discípulos de Jesús y no estamos unidos a la vida de Jesús para que esa vida de Jesús a través de sus enseñanzas a través de todo lo que él nos ha mandado que esa es la vida verdad, no la ponemos en práctica pues no va a haber fruto más bien nos vamos a hacer más brutos no hay fruto Pero luego dice Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más Fruto Ahora, también aquí se nos enseña Que para llevar más fruto En nuestra vida El discípulo será probado Será podado Si tú eres un discípulo de Jesús El deseo de Jesús Es que no lleves unos cuantos frutos Lleves más fruto más fruto y para eso vas a ser podado vas a ser limpiado vas a ser probado vas a ser, vas a ser pasado por, por situaciones de adversidad en tu vida situaciones en tu vida que tienen el propósito de que en tu vida en tu conducta en tu comportamiento en tu carácter en tu pensamiento lleves más fruto Haya cambios de tal manera Que llevas más fruto Pero luego dice Y vosotros estáis limpios por la palabra Que os he hablado, permaneced en mí Y yo en vosotros como el pámpano No puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos Y el que permanece en mí, yo en él Este lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto Porque separados de mí, nada podéis hacer Está muy claro esto, mis hermanos Que nos está diciendo, en este pasaje Que ese dar fruto es algo progresivo Si lo entendemos Progresivo Es decir, alguien viene a Cristo Pues no se le puede demandar mucho fruto Se le van a ver ahí una que otra naranjita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está empezando, pero es un pámpano con fruto Después va a venir la poda a su vida va a venir el trato de Dios ahora cuando es la prueba cuando el cristiano pasa por la adversidad el cristiano tiene que salir aprobado el discípulo tiene que ser un discípulo aprobado no reprobado cuando pases una prueba recuérdalo tienes que salir aprobado ese es el verdadero discípulo Aprobado Ya pasé por esto ¿Cómo vas a ser discípulo en otro Para decirle, no es que mira Tienes que pasar, si se puede Porque a mí me tocó pasar Tú también puedes pasar Tu problema No importa de qué tamaño sea Se puede Pero cómo decirle Que pase la prueba cuando tú no la has pasado No se puede Pero El fruto es progresivo. Primero fruto, después más fruto y después mucho fruto. Es decir, que se acercan a ti y se ve en tu vida, en tu casa, en tu carácter, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo haces las cosas en la iglesia con los hermanos, cómo te comportas y te conduces en el trabajo, cómo lo haces en la calle... Ahí se nota, cuando tú comienzas a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Ahora, este fruto se refiere a dos cosas. Fruto, en primer lugar, habla de carácter. Fruto habla de conducta. Habla de ser cada día más parecido a tu maestro. Si tú eres discípulo... Cada día te pareces más a Él No eres vengativo No respondes mal por mal Este, no, 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 no No no, luego luego vas a pelear, ¿verdad? Es, quieres echar pleito No, ya le has bajado La la temperatura, ayer decía Irán, ¿verdad? En la enseñanza Bájale a tu temperatura (risa) En ese sentido Ahora Carácter Carácter que se va a traducir en, en tu accionar. Pero también fruto se refiere, fruto, más fruto, mucho fruto, se refiere en, en alcanzar o en predicar el Evangelio de Cristo a otros. Tú pregúntate, ¿a cuántas personas has podido acercar a Jesús? ¿A cuántos vecinos has podido acercar a Jesús? ¿A cuánta familia tuya has podido acercar a Jesús? Fruto, más fruto, mucho fruto Y si tu carácter está viendo fruto, más fruto y mucho fruto Es muy seguro, es muy seguro Que eso mismo sucede con acercar a las personas a Jesucristo Que lo conozcan Que se reconcilien con Él Ahora, el verdadero discípulo Es una necesidad en la iglesia Mis hermanos El verdadero discípulo Se necesita en la iglesia Una iglesia sin discípulos Sin hacer discípulos No va a prevalecer No va a lograr los objetivos Que Dios le da a la iglesia No va a llegar lejos Será una iglesia débil Una iglesia sin fuerte Estancada Y ya no va a avanzar más discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Pedro, Pablo se preocuparon en hacer discípulos porque sabían que un día llegaría su final y quién continuaría la obra, quién seguiría adelante. Por eso Pedro, Pablo y los discípulos se preocuparon en hacer discípulos, personas enseñadas con la palabra de Jesús para que continuaran la obra del Señor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo Tenemos que hacer discípulos La iglesia necesita verdaderos discípulos Que ayuden a las diferentes tareas de responsabilidad Dentro y fuera de la iglesia Se necesitan discípulos verdaderos Que sepan defender el Evangelio discípulos preparados en las escrituras que saben, eh, saben interpretar correctamente las escrituras, saben darle el sentido correcto a las escrituras y así defienden el Evangelio. No pelean, no discuten, defienden con mansedumbre cuando se requiera. Se necesitan discípulos que proclamen el Evangelio, que no dejen de predicarlo, Concluyo, mis hermanos, esta tarde, ¿eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cómo es tu discipulado? ¿Cómo? ¿Eres un discípulo que practica realmente las enseñanzas de Jesús tal como Jesús lo dice? ¿Eres un discípulo que se parece a su maestro, que se conduce como su maestro? ¿Eres un discípulo que está siendo moldeado a la imagen como su Señor? ¿Cuántos de ustedes esta tarde podrían decir, Señor, yo me comprometo, quiero ser un verdadero discípulo tuyo, un verdadero seguidor de tus enseñanzas y que pueda ser otros discípulos con el ejemplo? Si tú eres alguien que quiere comprometerse aún más con el Señor, que quizás hay fruto, pero quieres más fruto y quieres mucho fruto, que quieres amar como Jesús te amó, que quieres permanecer en su palabra y procurar estudiar y escudriñar malas escrituras. Bueno, yo te invito a esta tarde, ponte de pie y vamos a hacer este compromiso con el Señor y vamos a decirle al Señor, quiero ser discípulo tuyo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Ponte de pie y dile a Él, Señor, quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Levanta tus manos. Cierra tus ojos y dile, Señor, estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Quiero dejar de pensar en mí. Quiero ser como tú. Tú dejaste de pensar en ti para traerme la salvación. Si no lo hubieras hecho, Señor, estaría perdido. No tendría la oportunidad que hoy tengo. Pero, Señor, quiero seguirte como un discípulo que permanece en tus palabras. Que no se desvía de tu palabra, ni a derecha, ni a izquierda, ni le añade, ni le quita a tu palabra. Señor, quiero ser un discípulo que ama como tú me has amado. ¿Cómo pagarte ese amor que tú me diste, Señor? No hay cómo hacerlo, pero sí puedo ser un discípulo que sigue tus pisadas si sí puedo ser un discípulo que trabaja que aprende y que es enseñado en amar a los demás como tú me amaste Señor, quiero pedirte perdón esta tarde si yo soy un esposo o una esposa que no he amado a mi pareja como tú lo has hecho Señor. perdóname quiero cambiar esa área de mi vida o perdóname porque quizás no he amado a mis hijos como debiera amarlos o quizás no he amado a mis padres como debiera de hacerlo como tú lo has hecho conmigo aquí estoy humillado delante de ti reconociendo esta necesidad de ser formado un verdadero discípulo tuyo Señor Quiero ser ese discípulo que lleve fruto, más fruto y mucho fruto, en mi carácter, en mi forma de ser, pero sobre todo, Señor, también, en acercar y reconciliar a aquellos que no te conocen. Aquí estamos, Señor. Queremos adorarte, exaltarte y ser formados como verdaderos discípulos tuyos, en el nombre de Jesús.